0: Всем привет! Я Женя Фишелева, управляющий директор и партнер коммуникационного агентства «Луна Хэ». Вы слушаете подкаст Кис Май Кейс», созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Все мы привыкли к печатным номерам журналов, которые нередко объединяются одной темой. Кажется, именно в этом одно из главных отличий в выпуске в печати и интернете. Если печатный номер — это всегда единое целое, то в интернете каждый материал живет своей отдельной жизнью. Разные материалы одного и того же издания могут читать совершенно разные люди. И тем не менее в онлайн-медиа выходят номера. Что такое диджитал номер? Зачем интернет журналу выпускать тематические номера? С нами сегодня на эти вопросы отвечают редакторы The Blueprint, шеф-редактор Ольга Страховская и главный редактор отдела спецпроектов Юля Выдолоб. Оля, Юля, привет. Задам вам первый вопрос. А зачем вообще диджитал-изданию выпускать
1: тематический номер? Ну, кстати, мне кажется, что ответ на этот вопрос содержится уже в твоем вступлении. Мы имеем дело с огромным количеством разрозненной информации ежедневно. Мы все знаем, наверное, про Attention Spam. Это коснулось всех. Мы потребляем дикое количество информации, и в социальных сетях огромное количество визуальной информации. Я не помню сейчас цифры, но я помню, что в свое время поразил тот факт, что мы за день потребляем примерно столько визуальной информации, сколько наши прадедушки и прабабушки потребляли за всю жизнь. Я не уверена в точности, но мне кажется, это похоже на правду. И когда ты делаешь медиа, у меня есть такая метафора, она не очень оптимистичная. Я в какие-то дни, когда чувствую себя проженчески я ее вспоминаю. Такое ощущение, что ты как будто бы пишешь на рулоне туалетной бумаги, который бесконечно сматывается в унитаз. Ну, конечно, не хочется... Интересная ч... метафора. Да, читательское внимание так называть. Но в целом как бы ощущение того, что то, что ты делаешь очень сиюминутно и моментально исчезает внимание, которое ему уделяют читатели, и тот импакт, который это на них производит, импакт на самом деле большой, может быть, но ты этого практически не видишь, потому что, ну, как мы даже знаем по каким-то большим медиа скандалам, они могут сильно повлиять на жизнь отдельного человека, но в интернете завтра про все это забудут, как про какую-нибудь зубу которые я уверена до сих пор переживают по поводу того, что случилось. Давай вернемся
0: к тематическим номерам. Откуда же? Я правильно понимаю, что предпосылка заключается в том, что если мы берем одну какую-то тему, то мы предполагаем, что в эту тему читатель погрузится максимально глубоко и надолго, если это все объединено какой-то конкретной тематикой. Но как же тогда вообще существует паттерн потребления, собственно, контента в интернете? Мы говорим о том, что читатель может сегодня зайти в одну статью, завтра в другую статью, и он, в общем, волен делать то, что ему хочется, и кликать на тот материал, который вызывает, собственно, его
1: первичное внимание. Собственно, это, наверное, способ замедлиться. Такое слово, которое мы все употребляем последние года-два все чаще и чаще. 2020-й вроде бы нас как-то искусственно попытался замедлить, но вот в этом декабре у меня нет ощущения, что ему это удалось. И возвращаясь к таким большим, каким-то монументальным проектам, таким штучным каким-то очень объемным, объемливым. Мне кажется, что это попытка и для медиа, и для читателей немножечко остановиться и вернуться в эпоху ну, совершенно другого употребления информации, Но ну, когда ты можешь еще что-то себе занести в закладки и, например, возвращаться к этому как книге, Тебе совершенно не обязательно прочитать все это здесь и сейчас. И более того, ну, если говорить о номерах, которые делаем мы, о том номере, который мы делаем сейчас, у меня есть большая надежда, что это штука, которая будет работать ну, как минимум, год,
2: uh-huh. следующий,
1: весь, а возможно, и дольше, потому что ну, мы все-таки попытались заглянуть в будущее, но любые прогнозы могут оставаться только прогнозами. А сколько займет этот период, этот какой-то ну, трансформационный, переходный период, или период каких-то совершенно новых? какой-то очень большой перестройки всего, сейчас сказать невозможно. Но я думаю, что 2021 год точно.
0: Ну, это фундаментальная закладка, я бы сказала, да, закладка, которая может жить год, а с Юлей мы перед этим говорили о том, что, возможно, это и в перспективе десятилетия. Не хочу говорить это слово, но почему-то кажется, как будто бы это предсказание на 10 лет вперед Вот хочется, знаешь, порассуждать, наверное, в большей степени про то, как вы пришли к этой мысли, откуда в редакции появилось настроение сделать именно закладку на будущее, а не подвести итоги этого года. Хотя, казалось бы, этот год, собственно, как-то хочется его подытожить, написать на бумажке и, наконец-таки, сжечь и сделать следующий шаг, собственно, в то самое будущее.
1: Мне кажется, это желание абсолютно объяснимо, но оно нереализуемо. В 2020 году, во-первых, уничтожить его невозможно. Ну, то есть это год такой мощи и разрушительной одновременно созидательной силы, что забыть мы его точно не сможем, и он войдет в историю. Более того, осмыслить его, как мне кажется, сейчас невозможно. Над этим работают социологи, экономисты, политологи, антропологи, психологи, пишутся диссертации, проводятся исследования, проводятся фокус-группы. Что только не проводится, и я уверена, что мы там в ближайшие те же 10 лет увидим большое количество научных, академических, исследовательских текстов, которые посвящены явлениям и проблемам, которые этот год высветил или создал нам. Поэтому, честно говоря, когда мы поняли, что нам нужно делать какой-то такой большой итоговый проект, да, была, безусловно, сначала какая-то амбиция или мысль подвести итоги, но мы поняли, что это абсолютно безнадежная затея, пусть этим занимаются исследователи. Еще-то наложилось на, наверное, такое наше общее, какое-то ощущение, что этот год был в какой-то степени кансл. Такое слово «года» на mm-hmm. Западе, но которое имеет э, вообще отношение к немножко другим проблемам да, mm-hmm. культуре, пересмотра ценностей, иерархии mm-hmm. и так далее. Но как будто бы год был, а вроде его и не было. Как сказала моя коллега недавно, я не очень поняла, как после марта вдруг снова наступил декабрь. Время изменилось. Об этом недавно говорила, собственно, в рамках нашего и у нас вышло очень интересное интервью с астрологом, форкастером, американской художницей и писательницей, такая как бы... Меж... Мультимедийная м... Куль... М... вообще, да. персонаж Мультидисциплинарная mm-hmm. женщина, которая начинала с того, что она писала пародийные тренд-репорты, пародируя, собственно, как она сама говорит, напыщенные помпезные тренд-репорты специальных агентств. Но в итоге кончилось все тем, что она начала просто делать эти тренд-репорты вместе с искусственным интеллектом. Это такой как бы отчасти художественный жест. С другой стороны, это еще один инструмент э, говорить о будущем в мире, где ну, нет ничего постоянного. И в конце концов, почему бы не искусственному интеллекту, не какую то произвести белиберду, а нам бы не поверить в нее? И она говорила о том, что ощущение времени за 2020 год очень сильно изменилось. Это отмечают все, и это отмечаю я, отмечают очень многие мои знакомые. Не знаю, как, есть ли у вас такое ощущение. Но, собственно, оно сжалось и растянулось одновременно. Я Поэтому... согласна,
0: что время стало совсем какое-то, не знаю, пластифицированное. Оно абсолютно в какой то мистическом мире мы теперь живем что вроде бы ты здесь. А вроде бы мимо тебя летит все с какой-то бешеной скоростью, ты просто не успеваешь даже оглянуться вокруг, и и у тебя такая трансцендентность какая-то происходит, что тебя как будто вынесло сейчас совершенно в
1: другую формацию, а на самом деле ты просто стоишь на месте. Но нет еще каких-то понятных маркеров, например, одеться, поехать на работу. Или уйти в отпуск уехать куда-то, да? Ну, То есть нет каких-то рубежей, которые расставляют нам точки, от которых можно отталкиваться и к которым можно стремиться. Поэтому мы решили, что мы не будем подводить итоги этого года, а лучше помечтаем или попрогнозируем, но не будем это делать сами, конечно, а прибегнем к помощи экспертов в очень широких сферах, когда мы придумывали, собственно, вместе с Юлей, сидели и придумывали материалы для номера, не ожидали, что их получится в итоге 30 по-моему, почти 30 сейчас, он чуть-чуть даже его раздувает в процессе, появляются внезапно какие-то темы, которые оказалось, что мы там упустили, или, в общем, они возникают и тоже встают в него. В этом прелест, кстати, интернета, он резиновый.
2: Да-да, это очень удобно. Ну и, конечно, мы не только заглядываем в будущее, но и, конечно же, рефлексируем, Пытаемся уже рефлексировать об этом усломе эпох, которые мы сейчас проходим. Про это как раз Илья Ценципер говорит в своем интервью, которое тоже стало частью этого номера. Тут надо добавить, что в «Блюпринт» всегда исторически была вот эта концепция номеров и концепция размышления о происходящем через digital номера, digital альманахи. Здесь надо сказать, что до того, как заняться спецпроектами, я была шеф-редактором «Блюпринт». И как раз, когда я пришла, мы начали делать один из самых наших классных диджитал номеров, который назывался «The Paper Issue». И мы пытались поразмыслить о том, что же происходит с бумажными журналами. Они как сейчас умирают, так и тогда умирали. И кажется, они так и не умерли окончательно. А мы все про это размышляем. Ну и, собственно, вот это один из таких важных системообразующих номеров в Blueprint. Были еще номера про 70-е, про синий цвет, конечно же, про экологию. Про экологию есть даже два выпуска, которые называются Greenprint 1 и 2. Поэтому да, мы с самого начала, вот это модное слово «замедлиться», мы с самого начала пытались замедлиться и выдать какое-то комплексное размышление на заданную тему, на тему того, что нас волнует в данный момент. Сейчас, наверное, выходит одно из самых масштабных размышлений о будущем. Может быть, потому что будущее это самое
1: масштабное, о чем мы пытались думать когда-либо. Я могу немножечко рассказать про те темы, которые мы в этом еще затрагиваем. То есть, собственно, когда мы с Юлей придумывали это все, ну и с Сашей Перепелкин, и со всей командой, мы поняли, что мы в том числе хотим захватить тему, которую традиционно блюпринт может быть и не очень освещал, но в последнее время расширил свою повестку. Как раз вот Юля говорит про замедлиться, мне кажется, Блюпринт еще до того, как задолго до того, как я в нем появилась, я пришла два года назад, был как раз удивительным таким островком немножечко неспешного потребления информации в мире, где как бы этот маховик раскручивается с дикой скоростью. В этом было его огромное очарование, это то, за что его мне кажется, очень любили все всегда. Просто за последнее время, ну, может быть, и я там приложила к этому какую-то руку со своей там школой общественно-политической журналистики и так далее. Но мы стали и расширять спектр тем, и ускорились очень сильно. И у нас гораздо больше материалов выходит сейчас. И как будто вот в этот момент особенно важно приостановиться, при том, что мы, например, этот тыщи не стали выпускать единомоментно, то есть, как, например, наши коллеги из Афиши, они выпустили примерно в то же время, ну как раз итоговые, подводящие итоги 2020 года ишью про новую этику, ну как бы одна из важных повесточных тем mm-hmm. 2020 года. Вот они все у них там тоже, не знаю, больше 20 материалов. Вот они их все бахнули одним днем, а мы же наоборот растянули это на весь декабрь. То есть у нас каждый день на сайте выходит один материал из ишью. Мы вышли там сразу с четырьмя. Готовыми материалами, там, не знаю, про то, как ТикТок становится невероятно важной площадкой для какого-то молодого активизма, из которого, очевидно, вырастет вырастут люди, для которых эта новая этика уже не новая, а совершенно естественная, mm-hmm. другой не бывает. Вышли, собственно, с очень интересным интервью Илья Сколково Цанципер про то, что будет происходить с офисами. Мне кажется, супер интересная тема для всех, потому что не знаю, как вы, я вообще отвыкла ходить в офис, я не уверена, что я хочу довернуться. И он очень классно об этом размышляет, потому что они со своей командой придумали такую штуку, как офис хопинг. Ну был раньше бар хопинг, а вот они как не сквотируют, но сейчас, наверное, уже сквотируют, да? устевшие офисы, можно так сказать, они просто как бы приходили, гостили у разных компаний. Да, мы Я
0: илью наблюдали в нашем с вами офисе. Все так, все так
1: и было. Вот и он очень здорово <с про это рассуждает. И мы поняли, что нам хочется поговорить и про какую-то перестройку модели семьи и дружбы, о том, что приходит на смену нуклеарной семьи, о каком-то процессе децентрализации когда очень много людей во время пандемии уехали из столицы, вообще из мегаполисов, когда мегаполисы стали восприниматься как источник опасности, как скопление людей, которое, разумеется, несет большую угрозу здоровью. Люди начали уезжать за город, снимать дома, уезжать на свои дачи. Кто-то уехал в Красную Поляну, там целая комьюнити беженцев из Москвы образовалась. Вот замечательный Михаил Барышников там, например, осел тоже в Большом Сочи, насколько я знаю. Мы поняли, что нужно говорить в том числе о будущем городов, что с ними станет, когда из них все убегут. Что будет с искусством за 2020 год? Инстаграм, кажется, уделал многие галереи, и то, что происходило в Фейсбуке, там в группе Шары крест, с невероятной демократизацией процесса приобретения искусства, с возникновением процесса нового коллекционирования тоже невероятно интересно. И, в общем, это гигантский спектр э, до маркетинга, до, э, я не знаю, будущего бьюти-гаджетов, до истории, собственно, про ту же самую новую этику. Мы сделали довольно смешной, дерзкий тест про то, как быть модным брендом в будущем и не облажаться.
2: Я, кстати, прошла успешно.
1: Тебя взяли в будущее? Меня взяли. А я не сомневалась. А я специально сделала хуже всего. И у нас есть там... Я не буду спойлерить, просто пройдите. Там есть как бы один вариант ответа, который мне очень нравится. Спасибо нашему лид-редактору Алексею Исакову за его чувство юмора. Макабрическое немножко.
0: Здорово, что такой объемный номер получается. И... Классно, что это действительно возможность немножко замедлиться, но мне хотелось бы, знаешь, сделать такой немножко шаг назад, такой вопрос задать. Я правильно понимаю, слушая вас обеих, что в общем и целом блюпринт в том или ином виде преемник в какой-то своей форме, да, того, что делала в свое время большая глянцевая печатная журналистика. То есть это то, что раньше было на бумаге, потому что мы все знаем, что то, что написано на бумаге, оно как бы высечено в камне, И, в общем, это становится априори авторизованным неким постулатом справедливости, правильности, важности и так
1: далее. Мне очень понравилось, как сказал в свое время Шурик Горбачев, который был тогда шеф-редактором «Афиши», а главным редактором тогда был Илья Красильщик. Когда они говорили, собственно, о афише, как печатное издание, много делала такие номера, большие тематические номера альмонахи, не знаю, про историю русских медиа, про историю русской рекламы, про историю российского кино, про что только не. Вот Юля, на самом деле, дополнит, потому что она работала в афише в то время...
2: Да, это не сразу начало происходить именно с каждым номером. Сначала были просто иногда какие-то тематические номера, причем они могли быть самого удивительного свойства, мог быть тематический номер про алкоголь. Или, например, однажды вышел иллюстрированный номер, где абсолютно все картинки, включая картинки из рубрики «Клубы, концерты» или «Классическая музыка», были нарисованы иллюстраторами. Сейчас кажется, что это такая очевидная идея, а тогда это было абсолютным прорывом, потому что, в принципе, русской иллюстрации... ну, как таковой, еще особо даже не существовало, и все эти иллюстраторы собирались по, просто
1: по крупицам. Так вот, собственно говоря, Шурик в одном из интервью очень понравилось, как он про это сказал. Он сказал, что это попытка архивировать и исследовать опыт коллективной памяти. Mm-hmm. Это тоже же, ну, как бы созвучно тому, что мы вкладываем слово «замедлиться». И это то, что очень напоминает то, что делают, например, наши коллеги из журнала «Исквайр» в последнее время – Потому что у них тоже появились тематические номера, печатные. Надо отметить, что, кстати, самые успешные номера square. если я не ошибаюсь, может быть, ты меня поправишь, Юль, это номера, на обложках которых были уже умершие герои прошлого. И это был огромный хит. Два других хита — это номер Процоя и номер к 20-летию фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим на обложке. Это как раз обращение к нашей коллективной памяти, но это созвучно вообще, наверное, тому курсу, которым как-то официально в России сейчас идут. Такое обращение к великому прошлому в отсутствии героев настоящего (свят) или как бы великих свершений настоящего. Вот мне э, в этом контексте приятно, что мы заглядываем в будущее, но тем не менее этот аспект архивации, э, какого-то запечатывания и одновременно распечатывания коллективной памяти, где каждый может испытать чувство узнавания сопричастности, Оно очень важное.
2: При этом хочется похвалить Esquire за их диджитал номера. Они именно являются тем, что в афише называлось словом «состояние». Афиша делала эти номера про состояние музыки, состояние искусства, состояние кино и так далее, и так далее. И сейчас ребята из Esquire выпускают цифровые номера про молодых рэперов, про стендап. Это срез реальности того, что происходит прямо сейчас. И это тоже очень ценно. И здесь очень важно заметить, что мы помним эти номера, в отличие от отдельных материалов, какими бы они классными ни были, ты про них забываешь. Ты уже забываешь то, где, когда ты что-то классное прочитал, где не помню. А вот эти э, номера, они остаются в памяти. Я это вижу и про и потому, как какие-то мои друзья вспоминают э, Digital Issue с они прекрасно помнят те иши, с которыми мы выпускали там и два, и три года назад. И вот эти
1: Digital Ischius Square, я тоже помню про них. И они великолепны. Кстати, еще когда я работала в «Медузе», в 2017 году вышел очень большой. Они не называли, мы тогда, не называли это слово «мышью». Это называлось редакционный спецпроект. Огромный редакционный спецпроект про русский YouTube. Поразительно, это было всего три года назад. Но тогда это было оно выходило, по-моему, под заголовком «Новый телевизор». И тогда было ощущение, что вот он, новый телевизор. И действительно так, как бы сейчас, это уже просто удивительно, что мы этому как бы радуемся как открытию, когда оно уже давно стало новым телевидением, это очевидно. Но вот тогда, в 2017 году, «Медуза» поймала этот сайт «Сайтгайст» и выпустила тоже такой огромный редакционный спецпроект. И более того, заглядывать на него сейчас, я перед нашим эфиром специально освежила память, там какие-то герои, которых ты уже не помнишь. Тогда это были самые актуальные угу. персонажи русского Ютуба, какие-то первые видеоблогеры. Все блогеры. очень быстро вымывается, угу. конечно. Да.
0: В интернет-пространстве у тебя сегодня одни звезды, завтра другие звезды. И в этом смысле я там, наверное, представитель, знаешь, это как это говорится, прошлого поколения читателей, которые страшно любят собирательство. То есть у меня там есть любимые мои выпуски, там, всяких разных журналов, которые... Ну, как бы ты хранишь, и ты к ним обращаешься регулярно, да, там, Self Service, Purple, там, Gentle Woman, и их вообще какой-то набор, просто неважно, какого они года выпуска, ты чувствуешь, да, то, что вложила редакционная команда, и, в общем, тебе это настолько созвучно, что ты к ним возвращаешься. Но в этом моменте хочется сказать, что... Ну, наверное, таких не то чтобы очень много людей, и вряд ли эти тиражи, которые тогда выходили, да, позволяют огромному множеству людей как бы возвращаться, перелистывать, перечитывать и так далее. Это там уже, скорее всего, знаешь, какие-то безумные коллекционеры, которые гоняются за кем-то уже, прочитанными журналами и собирают их в свои библиотеки. А в этом смысле, конечно, интернет и, в принципе, digital сми ну, у него гораздо больше и шире этих возможностей. Да? Возможности дистрибьюции контента, придумывания разнообразных, различных совершенно форматов, собственно. То, почему, вот, например, мы зачастую, да, как команда агентства, которое часто работает с различными, разнообразными медиа, любим обращаться к конкретному блюпринту, потому что ну, как мы понимаем, что здесь кузница креатива, да, здесь команда, которая услышит, послушает, отреагирует и предложит какое-то оригинальное решение, да, это вот то, чем, например, занимается максимально, мне кажется, нативно команда Юля со всеми, собственно, спецпроектами и тем креативом, который мы видим в том или ином виде, да, хочется сказать, страницах <laughs> блюпринта, однако ну, в общем, где-то на блюпринте, <laughs> в каких-то отдельно взятых материалах. Так вот хотелось бы понять, как вы идентифицируете, наверное, да, вот этот тон of Voice блюпринта, что становится, собственно говоря, той самой мулькой, откуда эта изюминка происходит, какие, наверное, форматы вы считаете, что вот вы их залидировали, придумали, и, собственно, дальше они ушли в рынок.
2: Здесь важно, мне кажется, сказать, что в интернете это все равно не будет вот этот номер, который ты купил дома, у себя положил, и можешь его прийти полистать. Это все равно в итоге становится неким облаком. И чем дальше, тем более широкое это облако, потому что твой ишью он выходит не только на. Площадки, на странице блюпринта как ты же не сказал мне очень нравится страница он выходит в инстаграме в соцсетях на видеоплатформах это может быть Какой-то музыкальный эксклюзив, который, кстати, будет, но пока не можем сказать, какой. Это может быть какой-то литературный эксклюзив. Это может быть даже аудиоверсия интервью, в частности, несколько материалов из The Future Issue прочитают их герои, и герои-друзья Blueprint, и можно будет их
1: послушать на платформе Storytel. Я, наверное, сейчас венчусь и скажу, что неожиданным образом... Вот я сказала, да, что у нас Ишью раздувает немножечко. Мне кажется, что даже наш подкаст с вами сейчас это тоже фактически часть этого Ишью глобально. Так и есть, конечно.
2: Это одна сторона вопроса. Вторая сторона такого издания обязательно должна быть некая очень яркая идентика. Она касается и его языка, и его визуальной составляющей. И в этом смысле за Future Ишью, мне кажется... У него абсолютно великая э, визуальная идентика, которую сделали сразу несколько очень классных наших э, дизайнеров. Эти буквы, они совершенно невероятные, они каждый раз немножко разные, но ты все равно их узнаешь в каждом материале. И уже по ним считываешь, что это еще
1: один материал из вот этого нашего диджитал номера Да, давайте я немножечко расскажу про это, потому что, конечно, когда ты делаешь такую штуку, тебе нужно, чтобы она запомнилась не только смыслами, но и запомнилась визуально, а блюпринт всегда был очень мощным с визуальной стороны. Это то, за что его любят, полюбили и хвалят до сих пор. И практически каждый автор, с которым я работаю, когда я присылаю ему ссылку на опубликованный нами материал, говорит, господи, как красиво. Я говорю, ну да, это же блюпринт. И я в этом смысле легко очень принимаю эти комплименты, потому что я понимаю, что это сделано до моего прихода, и я там только ну, влилась в эту команду и развела что-то, что уже было создано таким. И, собственно говоря, когда мы начали думать о том, как оформлять наш фьючер-ишью, было очень много рабочих вариантов, и в итоге, что опять-таки созвучно с этой аналоговой историей, вот с этим желанием, да, что-то взять в руки, фактически, даже если ты не можешь, в интернете как-то образно все равно что-то массивное взять, задержаться, полистать, остановиться, пережить вот этот, ну, простите, повторюсь, аналоговый опыт. Собственно говоря, наш арт-директор Сереж Пацук и редакционный директор Саша Перепелкин вспомнили идею, которую мы в свое время, с которой мы носились, не додумали, что мы очень хотели бы, чтобы молодые художники, иллюстраторы написали какие-то важные слова года своими шрифтами, там, я не знаю, графички какие-то и так далее. И мы это додумали и докрутили, и мы поняли, что очень классно как бы собрать ну, леттеринг, раздали задание этим художникам, которые из аналоговых предметов, там, не знаю, Flow Gardens сделали из листьев, из цветочков, буквы. Там кто-то сделал из каких-то пластиковых штучек, из каких-то, не знаю, стекляшек, бусинок, еще чего-то. И вот э, мы такой сделали симбиоз диджитального и аналогового в этом шрифте, то есть в каждом... Заголовки каждого материала есть несколько букв, созданных этими художниками. И так мы немножечко тоже возвращаем в digital, ручной, штучный угу. подход. Кстати, Оль, согласись, что э, вот этот летеринг, он в каком-то
2: смысле символизирует итоги 2020 года, потому что когда-как не в этом году, мы
1: очень много чего делали руками. Это правда. Я, например, рисовать начала в этом году довольно активно, и я поняла, что вот эта штука... вот Я я бы даже стол, может быть, какой-нибудь выточила, если бы я умела, может быть, научусь. Правда, хочется что-то материальное.
0: Мне кажется, Блюпринт в этом смысле провел такой, значит, заметный тег ввел культуру живи». Собственно, та история, в которую, мне кажется, влилось довольно большое количество не просто материалов, а действительно энергии людей, которые не равнодушны, собственно, к тому, как себя сейчас чувствует культура в целом. И, в частности, каждый отдельно взятый художник, который пытается как-то свое высказывание, тем не менее, оставить в этом мире, потому что то, о чем там Саш Бланар? Регулярно говорит в подкастах у нас и то, о чем мы часто в офисе говорим, и то, собственно говоря, о чем пишет Blueprint, да, про, про, поддержку, про поддержку культуры и классно, что ну, то есть в будущее без культуры и без художников мы точно не пойдем. И они с нами идут даже в буквенном своем да, воплощении. Это очень крутая история. Мне кажется, это как раз, наверное, одно из тех отличий, которые я замечаю как читатель, что в блюпринте очень много героев, которые, знаешь, провязаны внутри. То есть у тебя есть ощущение, что это не человек, который просто вдруг откуда-то взялся, да, а что вот он он как-то многогранно процветает в издании, и мы все ждем новогоднее видео со страшной скоростью. Да, ну... Но... Потому что всегда, знаешь, для там всего офиса это такое приятное ожидание, ну что же там блюпринт замутил, что же, что что же ребята сделают, потому что кажется, что как раз это такой дает обратный отчет перед Новым годом, когда ОП блюпринт опубликовал и погнали. Еще чуть-чуть осталось, и сейчас купорится шампанское, знаешь, съедятся все мандарины, и мы наконец-таки побежим уже в каникулярный период.
1: Я хочу, кстати, сказать, что культура живида это наш параллельный большой проект, растянутый во времени, собственно, пандемийный, когда мы поняли, что музеи, театры, в общем-то, живут без зрителей, без слушателей и так далее. И главные художники, и артисты, и композиторы, и актеры и режиссеры остались без своих зрителей. То ровно о чем ты говорила. Это поддержка не просто ну, какая-то материальная, а это возможность дать площадку для высказывания, потому что очень многие из этих креативных людей потеряли возможность высказываться. А это то, на чем строится их идентичность. Это самое страшное. Я разговаривала, возвращаясь к нашему новогоднему видео, с одной замечательной актрисой, как раз на его съемках, которая сказала, что да, мы все заболели на кинотавре, но нам был он очень нужен, потому что наши фильмы Должен кто-то видеть. У нас, например, лежит материал интервью и большая съемка с одним замечательным режиссером и актрисой, чей фильм просто не успел выйти в прокат. Он должен был выйти в прокат ровно на той неделе, когда случился локдаун в Москве. Угу. Все, фильм лег на полку. И его с тех пор не увидели зрители. Человек успел за это время новый фильм снять ничего себе. Поэтому это такая тоже возможность дать диджитальное пространство даже для того, что раньше существовало на подмостках. У нас, например, сейчас выходят видеоэкскурсии по закрывшимся выставкам, ну, на которые нельзя попасть, просто они активные. Это ну, залы без людей, без зрителей. У нас выходила серия целая перенесенных диджитал-спектаклей, там, не знаю, театр-практика ставили и так далее. Когда... Нужно где-то это делать. Да, мы все ушли онлайн, не все успели перестроиться, и, разумеется, что издание может дать такую возможность. И то, что я еще хочу отметить, что вот то, что ты говорила про героев, вшитых в блюпринт, мне очень нравится, что мы работаем с ними в формате коллабораций. То есть очень часто то, что делает блюпринт, мы не просто берем какого-то героя, там его красиво фотографируем, или с ним разговариваем интересным журналистом. Мы делаем что-то вместе, или этот художник, что для нас делает. У нас сейчас будет один очень трогательный проект ну вот он прямо на подходе. Я надеюсь, что он всех порадует. Он такой рождественский, который мы сделали с художниками. Блюпринт это не
0: только сайт это не только форматы, которые можно оставить на сайте, это не только те закладки, которые ты оставляешь конкретно непосредственно на самом сайте, но это еще и довольно большой канал в телеграме это на мой взгляд, очень классный совершенно, как бы, такой аутентичный Инстаграм-аккаунт. Другие в социальных сетях ВКонтакте, по-моему, есть, да, Фейсбук. Вы придумываете что-то конкретное для соцсетей или для других альтернативных каналов, скажем так? Или это история того, что классическим форматом, да, мы просто понимаем, что там есть анонс материала, и вот он выходит в соцсетях, или вы как-то с этим тоже работаете?
1: Да нет, конечно, так не работает больше как анонс. Угу. Конечно, мы смотрим на разные платформы, как на отдельные медиа, просто вшитые в какой-то наш, нашу семью-блюпринт, да? Ну, как абсолютно так экосистема.
2: И да, да. Каждая площадка это свое маленькое такое дочернее медиа, и любой материал может выходить одновременно на всех площадках в немножко разном формате. В целом все идет к тому, что э, люди хотят оставаться в какой-то э, приятной экосистеме, там например, удобно тебе вот в Инстаграме жить, uh-huh. или кто-то живет в Телеграме, и не очень хотят из нее выходить, поэтому мы тоже идем навстречу этому желанию читателя и создаем для него контент на той площадке, где ему удобно, uh-huh. он может в принципе оттуда не выходить.
1: Более того, я дополню, что каждая площадка, каждая платформа э, – это уникальный контент. То есть мы не смотрим на это как на средства дистрибуции наших материалов, которые вышли на сайте. Безусловно, они там появляются, и мы дистрибутируем их по-разному. Где-то там ты берешь, например, стату героя, где-то берешь саммарь или главное из материала, где-то ты берешь, например, только иллюстрации или съемку, где-то специально созданный контент, например, на бэкстейджи съемки. Да? Везде есть оригинальный контент, который не дублируется в другой соцсети. То есть, например, телеграм-канал. Мне очень нравится, какой у нас канал сейчас получился. И там много собственного контента, то есть э, что-то, что ты не прочитаешь на сайте, mm-hmm. и что-то, что ты не увидишь в Инстаграме, а в Инстаграме что-то, чего ты не прочитаешь в Телеграме. Вот, но это, наверное, две для меня сейчас две самые большие, самые развитые и в России, кажется, востребованные платформы. Вот. и мне кажется, самые перспективные. Но есть еще ТикТок, но мы пока <laughs> не пришли туда. Но, но скоро придем. Ничего себе, но, но, то какие есть анонсы пока... у нас в... Да, ну, скажем так, у нас в рамках future issue, как минимум, точно будет один бодрый и тоже дерзкий выход TikTok. Такой завершающий вопрос про те вызовы, которые стоят
0: сейчас перед интернет-изданиями, в частности, наверное, и перед блюпринтом тоже, потому что попытка предсказать будущее, да, и там заглянуть в него, и как-то задуматься о том, что же нас ждет дальше, она, наверное, касается в том числе и нас самих, вот здесь было бы классно порассуждать на эту тему.
1: Ну, когда ты делаешь большой материал про то, что происходит, не знаю, с семьей, городами, политикой, протестами, активизмом, искусством и так далее, ты, конечно, не можешь думать, что будет с тобой и какое место в этом занимает то, что ты делаешь профессиональные издания, которые ты ведешь и в котором ты работаешь, и за которые ты болеешь. Честно говоря, вот мы сегодня много говорили о том, что бумага э, издает последние организирующие звуки, и вроде бы и на смену пришел диджитал, но если заглядывать в будущее, нужно понимать, что даже диджитал сейчас стоит перед серьезными вызовами. Ну то есть мне кажется, что, например, э, ну какое-то э, будущее в перспективе пятилетней это приложение совершенно точно. То есть мне кажется, что медиа во многом будет уходить туда. Что это медиа будущего. То есть об этом невозможно не думать. Персонализация, как бы персонализированный контент для пользователя, когда ты не потребляешь весь массив, грубо говоря, в сайт вшит алгоритм, ну, то есть все, что связано с дата, все, что связано с технологиями, безусловно, развивается очень быстро медиа, надо на эти вызовы тоже отвечать. Искусственный интеллект, Оля. Искусственный интеллект. Страшные слова. Я только хотела сказать, в Нью-Йорк Таймс недавно вышла колонка, написанная искусственным интеллектом. И вот у нас, собственно, вот это интервью, прочитайте, если вы слушаете, Эмили Сигал, очень интересная, где она рассказывает про то, как они делали тренд-репорт с искусственным интеллектом, созданным Google. И да, понятно, что пока что это в большей степени акт искусства, потому что тот результат, который выдает искусственный интеллект, ну, его скорее ну, приятнее воспринимать как некий эксперимент, такой, ну, вот на стыке искусства и технологий. Но смысл в этом... То есть смыслы рождаются в той, в той бессмыслице, которую mm-hmm. он нам дарит. Но, тем не менее, в «Нью-Йорк Таймс» опубликовали колонку, написанную искусственным интеллектом, и она начинается очень правдоподобно, Вот, но в какой-то момент его сбоит, и он нач... как бы начинает повторять одно и то же. We went out for lunch and drinks». For lunch and drinks, and drinks, and drinks, and drinks, and drinks. И я такая, боже мой, это же 2020 год. Это мы. Это мы. <свят> <свят> Очень срезонировало. Я даже сториз запустила скриншот оттуда. Безусловно, что эта штука будет делать? Заменит ли она нас или нет? Потому что на самом деле все, что незаменимо, это чувство, эмоция, сопереживание. Это то, что делает журналистика. На самом деле мы рассказываем истории, которые вызывают чувства. И ведутся огромные споры вообще, способен ли искусственный интеллект испытывать чувства там, не знаю, мы можем вспомнить фильм Кубрика. И что такое чувство? Что такое эмоции? Является ли имитация эмоций, подлинные эмоции и так далее? Но это вопросы философского э, характера, которые, я думаю, будут стоять перед человечеством в ближайшие. Ну, 10 лет точно. Но мне кажется, что в том, что мы делаем, пока что мы незаменимы.
2: Соглашусь с Солей по последнему пункту. Я вообще думаю, что мы вот с момента вот этих гоголевских побасенок, ну, особо ничего не изменилось. Мы... Действительно, рассказываем истории, и вот этот вечный журналистский вопрос из Ньюс Рума Здесь есть история? Здесь нет истории? Здесь есть история. Но он остается самым важным, по сути. И, может быть, немножко тебя успокою, Женя, в том, что, мне кажется, сейчас как никогда важна личность, личности, которые стоят за страницами. Я опять скажу, страницы, простите. Редакция, которая все это делает, голос, который ты слышишь, это голос живых людей. Он невероятно важен. Невероятно важно, чтобы это были уникальные голоса, классные голоса, к которым ты хочешь возвращаться, которые ты хочешь читать. Будем прощаться. Оля, Юля, спасибо большое. Было здорово
0: с вами сегодня пообщаться. Увидимся в будущем. Спасибо. Увидимся в будущем. Надеюсь, что нас всех туда возьмут. На этом все. Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства Луна Хэ. Я Женя Фишелева. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока!